0: Des gens qui, euh, ouais, qui... qui comprennent pas, en fait, je pense. Euh, ça va être... Euh, pas forcément méchant, mais... Ah, euh, oh, mais... Euh, mais quand même, mais, 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 mais ça va, votre fille, c'est pas trop dur, alors que... Bah non, 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 ça... ça va bien, et puis c'est pas... Je crois qu'il y a un côté un peu... Euh, ah, elle a pas beaucoup de jeux, ou des choses comme ça, mais en fait, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des... des tonnes de jeux pour... Euh, qu'elle soit contente, voilà, qu'elle soit heureuse. Et puis après, euh, moi, je lui en fabrique parfois des petits jeux. Enfin voilà, ça, on peut faire des choses sans en avoir des tonnes, quoi. C'est pas compliqué et c'est pas, c'est pas un frein pour son développement.
1: Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez? Salut salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston sur la côte nord-est américaine et très sincèrement au moment où j'enregistre ces quelques mots, il fait moins 17 degrés Celsius. Alors un peu comme un réflexe de survie, je vous propose de prendre la route du soleil. Aujourd'hui on va parler de la Californie, on va aller au Texas, on va passer par l'Amérique centrale et enfin le Portugal d'où me parle Tiffen, mon invité du jour. N'oubliez pas que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Et vous savez quoi Je vais laisser Tiffaine se présenter et je vous reprends dans une seconde.
0: Oh Aïe, yeah. Aïe ah yeah, Tu viens toi Comment tu dis, bah dis donc, il y en a-t-il des léos dans ce beau jardin tropical de Bélène Moi, je m'appelle Tiffaine. Euh, là, en ce moment, je te parle de Parade au Portugal, qui n'est pas loin de Lisbonne. Et je suis française, originaire à moitié de Bretagne et à moitié de la région parisienne. Et sinon, avant, j'étais expat en Californie pendant 4 ans et demi et après on a fait 15 mois de digital nomadisme qui n'était pas prévu au départ et on a fait un peu au Texas et ensuite on sommes allés dans différents pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale et donc je suis mariée et j'ai une petite fille de 2 ans et demi voilà vous l'aurez compris, le thème d'aujourd'hui, c'est le
1: digital nomadisme en famille. Mais avant de parler du présent, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière et comprendre la place du voyage dans la vie de Tiffaine, avant tout ça.
0: Déjà, on plus en France avec ma famille. Après, j'ai commencé à voyager un petit peu à l'étranger, en Europe, avec ma grande sœur. Et euh, moi, j'avais envie, enfin, je ouais, suis partie à 18 ans pendant un an en Angleterre. Jeune fille au père pendant un an. Donc, c'était bien structuré. Et donc, je suis partie en 2001, 2001, 2002 là-bas. C'était trop bien. J'étais à côté de Londres. <rire> et euh, et c'est un peu, ouais, euh, mon mari est tout le temps en train de se moquer parce que je lui dis que je lui raconte toujours, que je reparle toujours de ça 20 ans après. Euh... C'était le déclic Ouais, c'est il y a un avant et un après. C'était ouais, le déclic et euh, ouais, c'était comme une première petite expatriation, on va dire. Et après, je suis revenue faire mes études en France et euh, c'était un concours de circonstances et euh, plus pour le boulot de mon mari qu'on a voyagé, mais au départ on aimait bien voyager un peu plus loin après avec mon mari, mais ça s'est fait ouais, parce que c'était une opportunité pour lui pour développer sa boîte, et puis du coup on est parti en Californie, à côté de San Francisco. Tiffen et son mari posent leurs
1: bagages dans le temple de la tech que constitue la bête San Francisco en Californie du Nord. Le début d'une nouvelle vie que chacun se plaît à découvrir. Quelques années passent et la famille s'agrandit puisqu'une petite Californienne fait de Tiphaine une maman et le bonheur de ses parents. Cette petite fille grandit, les mois s'enchaînent et l'hiver doux californien touche à sa fin quand un certain virus, identifié en Chine initialement, commence à faire parler de lui. Tiffen ne le sait pas encore, mais cela va signer le début de sa nouvelle vie.
0: Parce qu'à l'époque, je travaillais, et puis bah, télétravail pour tout le monde, crèche qui ferme. On a commencé en tout début mars, je suis allée récupérer ma fille parce qu'elle était malade, et puis je ne suis jamais retournée au boulot, donc j'ai laissé toutes mes affaires en plan. Et donc ouais, euh, ouais du, à partir du 4 mars 2020, et donc on était dans un appartement avec un petit balcon, mais pas de jardin ni rien. Donc ouais, euh, ça, ça, elle faisait la sieste, c'était bien la sieste <rire> pour bosser. Et ouais, du coup, ça a, on, on pensait en fait déménager euh, au Texas, à Austin. On, avait des, on a des amis là-bas. Du coup, ça a un petit peu amplifié le truc. Donc, euh, on a décidé de déménager. On a déménagé fin juin 2020. Donc, on avait vraiment fait un déménagement avec deux containers qui sont partis. Sauf qu'en en fait, bah, on n'a jamais. Euh, on a récupéré les containers, mais pas pour les mettre dans une maison. Quoi. Par rapport à mon contrat, on était plus quand même en présentiel à, à l'origine. Mais ils, ont, euh, ils nous ont dit de, de faire du télétravail, mais ça a été crescendo en fait. C'était au début pendant une semaine, ensuite un mois, et puis après c'était euh, bon bah dans trois mois, et puis en fait ça a été ça a été bah on verra dans un an. Donc euh, j'en ai parlé à ma manager de l'époque qui a bien qui était ok pour que je bosse euh, ailleurs euh, des États-Unis, même s'il y avait euh, du décalage horaire par rapport à la Californie. Mais ça ne l'a pas dérangé tant que je faisais mon travail. On n'avait pas de date de retour, en fait. Et comme moi, c'est un contrat avec une durée déterminée. Voilà, ce n'était pas un souci, en fait, pour elle. Et en fait, ce qui est drôle dans un sens, non, mais c'est que petit à petit, elle, elle a embauché des gens qui n'étaient pas basés dans la BRA. Parce qu'au départ, elle voulait des gens qui étaient basés, qui allaient, qui étaient en présentiel. Et petit à petit, bah, elle a changé... Elle a changé parce qu'elle avait en plus l'option de trouver d'autres gens qui pouvaient peut-être être plus compétents pour ce qu'elle recherchait euh, dans d'autres états. Bah, après, moi, j'ai encore des anciens collègues et bah, ils sont toujours en train de bosser de chez eux, en fait. Enfin, Je pars avec mon, mon ordinateur portable du boulot et puis il puis, y avait besoin que de ça, en fait. Donc, euh... donc oui, <rire> je pars avec ça dans la voiture. Et puis, en fait, on partait au départ pour euh, deux... Enfin, on devait s'installer à Austin, mais on partait deux mois près de la mer euh, au Texas en se disant on évite les grosses chaleurs d'Austin, parce qu'il peut faire plus de 40 degrés l'été. Et donc on était en Airbnb pour deux mois. Et puis en fait, ça, ça nous a bien plu euh, le fonctionnement. Et puis on s'est dit, bah pourquoi euh, on ne continuerait pas comme ça euh, au lieu de se poser euh, directement à Austin Même si on est passé par Austin, mais on a continué en fait en, en Airbnb.
1: Et c'est ainsi que Tiffen et sa famille ont commencé le digital nomadisme. Selon le site internet lesnouveautravailleurs.fr, on appelle « digital nomade les travailleurs qui adoptent un mode de vie dans lequel ils voyagent fréquemment tout en travaillant à distance grâce à des métiers qui nécessitent uniquement un ordinateur et une bonne connexion internet. Si vous fréquentez un peu les réseaux sociaux et notamment Instagram ou Youtube, vous verrez que c'est une manière de travailler très à la mode et notamment au soleil. Cependant, c'est un mode de voyager de vie pas si commun pour les familles.
0: Bah, on s'est dit qu'on avait l'occasion, que c'était pas un problème avec nos jobs et que notre fille, ça n'avait pas l'air de la... Gêné plus que ça, d'avoir son père et sa mère plus souvent, on va dire. Et puis, mine de rien, bah, c quand tu bosses, il euh, y avait un côté un peu moins euh, stressant, tu sais, d'horaire, même si j'avais des horaires avec le boulot. Du moment, que je... enfin, du moment que je faisais mon travail et que je le rendais en temps et en heure, c'était bon pour tout le monde. Et il n'y avait pas ce stress, tu sais, de euh, faut se dépêcher, faut l'amener à la crèche, faut repartir et tout. Du coup, c'était assez... Euh... Ça, ça faisait du bien en fait. <rire> un tout petit peu. Dans un monde où on était super stressé à ne pas savoir ce qui allait se passer parce que c'était le début en plus de la pandémie. Donc euh, il y avait un côté un peu cocon dans un sens où... Et comme on était dans une, un petit village pendant deux mois où il n'y avait pas grand chose à faire à part aller à la plage pour voir le coucher du soleil le soir, bon bah on était tranquille. Euh, tranquille euh, en fait. Mais du coup ça faisait trois mois déjà qu'il n'y avait, la... avait plus la crèche. Et ça se passait enfin, plutôt bien. Donc, euh, et comme on savait pas de, il y avait pas de date de fin.
1: Ayant quitté la Californie, qui faisait figure d'exemple aux États-Unis en termes de gestion de la pandémie et en termes de mesures restrictives pour limiter la circulation du virus, voilà désormais Tiffen au Texas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que deux salles, deux
0: ambiances. De, C'était l'opposé. C'était l'opposé de la Californie. Avais, en fait, il euh, y avait des côtés un hein, peu plus... Ah, choquant, mais enfin, si moi j'étais un peu choquée de, par rapport à la Californie qui est quand même super démocrate, en fait on, on était vraiment dans un village de pêcheurs où les gens venaient le week-end souvent et puis ils plantaient leur drapeau Trump, parce que c'était encore en 2020. <rire> enfin voilà, j'étais pas, pas habituée, c'était vraiment l'opposé de ce que tu peux voir euh, à San Francisco. Je sais pas, à San Francisco tu vois Black Lives Matter et puis des petits drapeaux... Euh... Pride, euh, et puis là, bah, c'était plutôt l'opposé. Mais on a eu, après, en arrivant à Austin, c'était le contraire. Joe Biden, c'était euh, ici, euh, dans cette maison, on croit en la science, euh, l'amour est pour tout le monde. Donc, euh, ouais, c'est euh, on, on est resté que six mois au Texas, mais on a vu aussi des différences par ville. C'est assez, euh, assez flagrant. quoi.
1: Le Texas, un territoire de contraste, mais aussi le territoire de la révélation pour Tiffany et sa famille, qui, au cours de cette escapade, ont eu une sorte d'épiphanie. Et si c'était ça leur nouveau mode de vie
0: Je pense que ouais, mon mari était plus... Euh, il était déjà à fond quand on est arrivé euh, dans le village de Pêcheurs. Et puis... En fait, il y, y a un côté un peu... Euh, ça simplifie la, la vie dans un sens... Enfin, euh, c'est bizarre, mais toi, tu te poses pas de questions, tu loues un Airbnb, si ça te plaît pas, au bout de deux mois, tu peux partir. Il y, y a un côté un peu facile dans un sens... Euh, t'as pas de logistique, en fait. Euh... Après, il y a, y a le côté négatif, où du coup, bah, t'as pas beaucoup d'affaires, et il peut y avoir des choses qui peuvent te manquer. Ça t t as pas, tu crées pas un cocon parce que c'est pas chez toi, donc c'est un peu ambivalent, mais au début, en fait, il y avait, une... Il y avait vraiment une liberté. Mais je pense que c'était à cause aussi de la pandémie où on a été vraiment enfermés chez nous. Du coup, il y avait ce vent un peu de, de liberté de se dire, bon, bah si ça, ça nous plaît pas, euh, on peut changer de Airbnb. Avec un enfant, du coup, un... il y avait un peu toujours le côté, bon, il faut quand même qu'elle ait des jeux, donc... Euh... Donc on a fait un peu, bah quand on a récupéré nos affaires qu'on a mises dans un garde-meuble, on a un peu fait un, un turnover pour lui reprendre d'autres jeux qui étaient plus adaptés à son âge. Et on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tri parce qu'on devait faire un déménagement. Donc on avait plein d'affaires qu'on a vendues dans le garde-meuble. Et du coup, ouais, tu, te, tu te défais de plein de choses qui ne sont pas forcément utile, dont tu as besoin. Après moi, en fait, ce qui m'a manqué au bout d'un plusieurs mois, c'était plus euh, pouvoir faire des choses euh, avec mes mains, créer parce que je créais pas mal de choses et ça, ça m'a ça, ça un peu manqué en fait. Et tu te trimbales pas avec toutes tes affaires pour créer
1: et qu'est-ce que qu'est-ce que t'es amené avec toi qui était pas forcément utile mais qui te permettait de te sentir chez toi tu vois genre peu importe où tu ailles
0: des petites, des trucs de déco ouais enfin je sais pas des trucs quelques petits trucs voilà bon, du coup maintenant on est un peu plus installé mais on avait enfin euh, j'aime bien broder et euh, du coup j'ai un love que j'avais fait pour notre mariage civil que, que je prenais tout le temps euh, une petite lune pour la chambre de notre fille enfin c'est avec quelques petites choses comme ça et des, des petites choses voilà. et des petits magnètes aussi qu'on mettait à chaque fois sur le frigo <rire> c'est peut-être <rire> avec des petites photos ouais ça j'ai voyagé avec histoire de, ouais, de mettre quelques petits trucs euh, accrochés au mur
1: Et quand on a le monde entier, finalement, comme possibilité de prochaine destination, une fois que ce nouveau mode de vie est validé et adopté par toute la famille, comment est-ce qu'on choisit sa première étape
0: En fait, on part en novembre 2020 au Salvador pour, le, pour un projet pour mon mari pour un mois. Du coup, on y est allé pendant quatre semaines. Enfin, pareil, on était encore dans un petit village. C'était super chouette. Et donc, moi, je continuais à bosser aussi. Et, euh, et ben, on allait voir les couchers du soleil le soir après le boulot. Et puis, on a vu... Ça, c'était vraiment pareil, encore slow life, les gens super gentils. Donc, je me suis remise à parler un peu espagnol, du coup. Genre, j'avais arrêté, arrêté au lice, enfin à la fac, enfin, moi, ouais, terminale. Donc, j'ai repris. Et puis, je me suis aidée avec l'app Duolingo. Ça c'est pas mal ça c'est pas sponsorisé mais c'est pas mal pour se remettre et ouais du coup c'était 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 chouette et on a continué après on est remonté on a fait euh, décembre janvier euh, au Mexique dans le Quintanaro c'est à côté du Yucatan en fait c'est là où on était à Playa del, Cal, del Carmen et c'est pas loin de Tulum enfin c'est des Caraïbes quoi un peu c'est là où t'as uh, Chichen Itza c'est dans le Yucatan donc c'est dans ce coin là Souvenez-vous, Tiffany a quitté la
1: Californie alors que sa fille n'avait que 6 mois. Le digital nomadisme est très à la mode dans le monde, et plus particulièrement depuis le début de la pandémie en 2020. Mais le digital nomadisme en famille, s'il attire énormément, est beaucoup moins adopté. La peur de la logistique, de chambouler son enfant, de ne pas pouvoir suivre l'éducation ou encore par envie de devenir son instituteur. Alors comment est-ce que la fille de Tiffany vit-elle cette aventure familiale
0: On va, va doucement <rire> Tu ne tires pas les plumes. Non, t, 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 je te vois, toi. Il y a des belles plumes, hein Léo Léo, ben ça, Léo Ouais, commence à dire hola, euh, <rires> parce que c'était de l'espagnol. Et non, elle est contente. Et donc, du coup, comme en plus en décembre, après, bah, c'était Noël, bah, on a fêté Noël là-bas, on avait des vacances, donc on en a profité. Ouais, on est resté un mois euh, au Mexique et c'était ouais, vraiment chouette. Euh ben, en fait si ça tente euh, des familles de faire du, du digital nomadisme je crois qu'il faut pas s'arrêter avec le côté on a des enfants c'est pas c'est pas facile euh, en fait si les parents ils sont contents de voyager qu'ils expliquent bien à leurs enfants ben ça a bien passé en fait enfin nous ça a été le cas elle est peut-être euh, elle est peut-être cool mais il n'y a jamais eu un de problème en fait que ce soit pas un frein si euh, S'ils en ont vraiment envie, euh, c'est faisable. Là, tu vois, elle va dans une crèche où ça parle pas du tout français et ça n'a ça pas l'air de la gêner euh, du tout. Donc, euh, c'est cool, quoi. Non, euh... Donc, non, que ce soit pas un frein, en fait. Ouais, c'est euh, une super aventure euh, de la voir euh, découvrir plein de choses. L'année dernière, on était à Chichen Itza pour Noël. Bon, bah, c'est un truc, même si elle s'en rappellera peut-être pas, mais. Euh... Elle verra des photos, des Enfin, je trouve que c'est... Euh, elle l'a vécu, je trouve que c'est super, euh, ouais, super important et de, de partager ça ensemble, c'est euh, super chouette. Donc voilà, il ne euh, faut pas que ce soit un frein s'il y a des gens qui se posent la question. Il faut tenter et puis euh, si après, ce n'est pas un mode de vie euh, qui, en fait, est possible, bah ce n'est pas grave, mais au moins, euh, c'est bien de tenter. Voilà. Non, mais il y a des, des personnes qui... Euh, trouvent que c'est pas forcément une... Enfin ouais, qui, qui jugent un petit peu euh, sans savoir et qui ont des a priori et qui pensent que c'est pas, pas de cette manière-là que un enfant va être épanoui euh. et du coup c'est un peu euh, un peu fatigant de devoir euh, expliquer mais euh, ça, je trouve que c'est un peu dommage en fait les les gens quand ils, ils essayent pas forcément d'aller plus loin et... Euh, Ouais, d'avoir eu une idée euh, une idée arrêtée là-dessus euh, sur euh, les enfants qui n'ont euh, pas être épanouis ou euh, qui n'ont pas avoir de bonnes bases parce que euh, ils sont parce qu'ils se déplacent un peu trop souvent c'est pas je trouve pas que ça soit le cas en tout cas pour elle son développement euh, c'est pas un souci elle est heureuse et elle rigole et, euh, et ça se passe bien quoi des gens qui, euh... ouais, qui comprennent pas en fait je pense euh, ça va être euh, pas forcément méchant mais ah euh, oh, mais euh, mais quand même mais mais, mais mais ça va votre fille c'est pas trop dur alors que bah non 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 ça ça va bien et puis c'est pas je crois qu'il y a un côté un peu euh, ah elle a pas beaucoup de jeux ou des choses comme ça mais en fait il euh, n'y a pas besoin d'avoir des, des tonnes de jeux pour euh, pour qu'elle soit contente voilà qu'elle soit heureuse et puis après euh, moi, je lui en fabrique parfois des petits jeux. Enfin, voilà, ça, on peut faire des choses sans en avoir des tonnes, quoi. Donc, euh, oui. Mais c'est assez euh, étonnant. Euh, des, des remarques où, bah, non, c'est pas... C'est pas compliqué et c'est pas... C'est pas un frein pour son développement. Et les gens sont super euh, agréables, accueillants. Enfin, il y avait... Bon, C'était cool. Et petit à petit, tu découvres différentes cultures, donc c'est chouette aussi. Enfin, tu vois, différentes gastronomies. Et puis, bah, on était dans le pays euh, anciennement des Mayas, donc c'était super riche pour les visites culturelles aussi. Et euh, ouais, non, le, le Mexique, j'en avais envie de le voir et ouais, c'était très beau. On revient à Austin en janvier 2021. Et puis, on, on, on a vécu la tempête, euh, tu sais, euh, le pôle <rire> glaciaire, les moins 15 degrés en février 2021, on était à Austin. Il y a eu une énorme, enfin, il y a eu une tempête, euh, un vortex polaire. C'était un vortex polaire même. Et on a eu moins 15 à Austin, alors qu'ils ne sont pas habitués du tout à ça. Et les, en fait, les, maisons, les, les bâtiments ne sont, sont pas faits pour supporter ce genre de de froid et donc il y a eu moins 15 degrés la nuit euh, plusieurs jours d'affilée et ce qui a amené à ce qu'en en fait ils n'ont pas de chasse-neige donc les routes sont restées enneigées pendant une semaine après c'était plus de la neige c'était verglacé il y a eu des gens qui ont plus d'eau plus d'électricité on a un couple d'amis ils ont dû partir de chez eux parce qu'ils n'avaient plus, plus rien plus d'électricité plus d'eau nous, on a eu de l'électricité parce qu'on n'était pas loin d'un hôpital, mais on a dû faire bouillir l'eau parce qu'elle n'était plus potable, parce qu'il y a eu une panne d'électricité plus haut dans une usine, tout ça. Et il n'y avait plus d'avion non plus, qui... enfin, c'était euh, bloqué pendant une semaine. On ne pouvait pas partir, on ne pouvait rien faire. Nous, on a gardé le chauffage, on a pu avoir le chauffage là où on était dans la le... dans où on était, mais... Euh... Ouais, moins 15 de on pensait pas vivre ça à Austin et, et c'était ouais, c'était assez étonnant. Et après c'est ce qui était dingue c'est que le l'état d'à côté, ils ont des chasse-neige et puis bah au Texas, c'est comme ils ont jamais de neige, bah ils n'ont ont aucun chasse-neige donc euh... donc bah il y avait plus de voitures euh, qui pouvaient rouler. Enfin ouais, c'était c'était impressionnant. Puis tout de suite la peur aussi de plus avoir à manger donc euh, les magasins qui étaient euh dévalisé puis bah tout d'un coup l'eau plus potable l'eau qui prend enfin les, les magasins bah, qui qui devient super cher parce que il euh, y en a ça devient une denrée rare donc. chaque jour on était bon on a du chauffage c'est cool ouais, on a encore euh, de l'électricité euh, c'est cool et mais euh, on était un peu euh... ah, on trouvait ça étonnant tu vois en 2021 de dire euh, on, on est aux États-Unis et dans euh, bah, c'est quand même euh, Austin c'est la capitale du Texas et euh, le, la vie est bloquée enfin, c'était assez c'était déroutant, déroutant, déroutant mais je sais qu'il y a eu plein de enfin il disait dans les, dans les news à l'époque qu'il y a des endroits où bah, voilà, les, ça, tout a pété à l'intérieur des maisons, les tuyaux donc c'était même pas juste une semaine c'est galère, c'est va être galère pendant des semaines parce qu'il faut faire les réparations donc ouais c'était donc j'espère que ça va aller cette année pour eux et en fait, on est rentré en France pour des raisons, euh, enfin pour un décès en fait. Donc, on est rentré en mars. Pas voir la famille. On était bloqué avec la pandémie aussi. Il y avait plein de mesures restrictives euh, avec euh, bah, avec euh, le Covid. Et du coup, bah, ça en, en rajoute une couche où tu te dis bon, bah, on est loin de la famille. Et puis ça commençait à se faire longtemps qu'on les avait pas vus. Euh, et puis, mine de rien, quand tu deviens maman, bah, tu t as envie de que ta fille euh, connaisse sa famille, donc euh, on se disait bah pourquoi pas rentrer dans un pays euh, européen euh, vu qu'on est tous les deux français. Et donc ça commençait à, à nous trotter à se dire ah pourquoi pas aller voir comment est le Portugal si ça peut nous plaire pour le côté on, euh, on va dire chaleur. Ensuite le soleil. Ouais ouais. ouais 4 ans et demi de Californie c'est foutu là après. Et euh, et se dire bah pourquoi pas parce que après la vie est quand même un peu moins chère qu'en France aussi donc euh, on s'est dit, pourquoi pas tenter le Portugal, voir si ça peut nous plaire. Mais donc on, est, on a fait une, une étape en France avant. Et donc on est rentré en mars 2021 en Europe.
1: Après un an d'exploration en famille en Amérique centrale et en Amérique du Nord, Tiffaine, son mari et leur fille ont donc bien envie d'aller découvrir la vie au Portugal. J'avoue être complètement admiratif de ce mode de vie qui laisse pleinement la place aux questionnements, aux essais, aux erreurs
0: aussi et donc aux expériences pleines et entières. On est un peu en mode YOLO, on verra si ça nous plaît ou pas, on n'est pas, <rire> pas bloqué en fait. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont se dire mais comment ils voyagent comme ça alors qu'on est en pleine pandémie Mais bon, à chaque fois on vous est attention, enfin voilà, on a fait tous les tests en fonction et tout. Mais euh... oui, c'est vrai qu'on est une expérimentation permanente, mais euh... après, ça nous va bien. Moi, je commençais à, personnellement à fatiguer quand même de toujours bouger. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on se disait pourquoi pas se poser un peu au Portugal. On a fait euh, deux mois en... environ... 2-3 mois en AirBnB on est d'abord allé dans le sud de, du Portugal pour voir si ça pouvait nous plaire on n'a pas senti que ça pourrait nous plaire plus que ça et donc on est remonté vers Lisbonne où on s'est dit que ouais, c'était chouette bah, Lisbonne est une super belle ville pleine d'histoire et, euh, et en fait as la nature qui est pas très loin as la mer euh, tu as un parc naturel qui est assez chouette euh, donc il euh, y a plein de choses à voir a, on aime bien les randonnées il y a, y a de quoi faire aussi c'est marrant, mais il y, a un côté qui, il y a plein de petites choses au niveau euh, nature qui ressemblent à la côte californienne. Même sur les côtés côte atlantique, ouais, il y a des choses qui sont similaires. Euh, bah, genre euh, Sur la falaise, tu as les mêmes types de plantes là, qui deviennent toutes roses. Euh, as, bah, à Lisbonne, tu as le pont du 20, euh, 25 avril qui ressemble drôlement au Golden Gate Bridge, vu qu'il a été euh, c'est le même euh, architecte. Tu as ça, et puis... Euh, T'as les, ouais, les mêmes plantes, et puis euh, t'as un peu la météo qui est similaire avec, euh, entre Sintra, qui est euh, pas loin de Lisbonne, la même météo avec euh, San Francisco, où tout d'un coup tu peux avoir le fog, euh, le brouillard qui arrive. Es dans une... Et puis t'as une baie aussi, c'est la baie de
1: Lisbonne. Ah oui, c'est San Francisco. similaire. Ouais, il y a plein de
0: trucs. <rire> ouais, étrangement similaire. En fait, il y a un pont rouge, et puis je suis contente quand il y a un pont rouge. Mais... Euh... <rire> <rire> C'est ça. Mais euh, et vous êtes dans un, un voilà. village du coup, coup, autour de Lisbonne Ouais, on est dans une petite ville, pas loin de la... en bord de mer, et on est à 20 minutes en voiture de Lisbonne. Alors là, on est dans une padaria, une boulangerie, pâtisserie typique euh, portugaise, pour manger pastel des nata. C'est bon, Eva, la pastel Ouais. Et aussi la tosta mista, c'est euh, du on va dire c'est euh, du... un toast grillé euh, fromage jambon qui, euh... qui est très euh, typique et euh, populaire. Voilà, on profite.
1: Ces différentes expérimentations ont fait que Tiffen et sa famille ont finalement posé leur bagage depuis un tout petit peu plus de trois mois au moment de l'enregistrement à côté de Lisbonne. Je lui ai donc posé ma question traditionnelle. Si je ferme les yeux, amène-moi à Lisbonne.
0: C'est pas si évident que ça de reprendre tes marques après avoir fait. 15 mois à déplacer, c'est étonnant. Et bah, du coup déjà bah tu vois plein d'azulejos. Euh, en fait c'est c'est la faïence qu'il y a sur les murs qui peuvent décorer les murs euh, au Portugal, un peu style mosaïque. La faïence c'est azulejos, ça vient de azul pour bleu, mais ça peut être de différentes couleurs. Et euh, soit ça peut être avec des motifs floraux, euh, géométriques ou parfois ça peut raconter une histoire. Ça peut, ça peut faire comme un tableau en fait. Donc ça t'envoie sur les façades des maisons, mais tu vois ça dans les parcs, sur des bancs, euh, euh, t'envoie un petit peu partout, de différentes couleurs et c'est super super beau en fait. Ça, ça se comme ça rythme un peu comme ça le, le paysage urbain ou même dans les parcs. Euh, après bah, t'entends... En pas longtemps, tu entends les, les, gros, les vagues de la mer, enfin l'océan, et euh, tu as souvent en fait des grosses vagues. C'est connu aussi pour ses euh, plages de surf, donc euh, ça c'est assez chouette d'aller se balader euh, le, long de, le long de la mer, c'est vraiment pas loin. Et puis après, euh, ce que tu sens, bah, euh, bah, tu vas sentir pas mal la cuisine parce qu'ils cuisinent beaucoup, et puis. Euh, euh, tu vas pouvoir goûter enfin moi à chaque fois à ce que j'en raffole là c'est les pastels des natas, les petits gâteaux avec de la... ça ça ressemble un peu à du flan on va dire crémeux mais à l'extérieur en fait c'est pas de euh, feuilleté donc tu as le côté euh, croustillant ex euh, extérieur puis à l'intérieur c'est si c'est servi tiède c'est encore meilleur et c'est plus moelleux euh sucré, c'est super bon. Et puis, t'as plein d'autres euh, pâtisseries. Ils sont assez forts en pâtisserie, en petites p'tit, en euh, tartelettes ouais, aux amandes. Ouais. Voilà.
1: Si l'anglais est enseigné à tous dans l'éducation nationale française, comment est-ce que l'on s'installe dans un pays dont on ne parle pas du tout la langue Tiffany nous a confié parler espagnol, mais pas vraiment portugais. D'autant plus quand son enfant commence la maternelle ou la crèche dans une langue que soi-même, on ne maîtrise absolument pas.
0: On a trouvé une crèche, elle y va trois matinées par semaine, et c'est une crèche bilingue portugais-anglais. Voilà, donc, tant qu'à faire, allez, deux langues d'un coup, euh, en plus du français. Et euh, bah, écoute, euh, là, euh, je l'ai récupérée tout à l'heure, c'était euh, Christmas Party. Et euh, elle était dingue, elle était trop contente, donc euh, je crois que ça, ça a l'air de bien se passer. Et elle est contente de voir des enfants et d'y aller, donc... Euh, je crois que ça fait du bien aussi pour elle de se poser parce que, comme ça, elle, a... bah, elle se fait des copains quoi, un peu plus. Comme ça, c'est chouette. J'ai commencé à apprendre le portugais parce que bah, là, euh, j'avais aucune notion. Il y a des choses similaires avec l'espagnol, mais pas trop. Enfin, il y a des. Au niveau grammatical, il y a des choses qui peuvent un peu ressembler, des mots qui peuvent ressembler, mais ce n'est pas du tout la même prononciation. Donc, ça peut être perturbant parfois et alors j'essaye de parler portugais quand je peux mais le truc c'est qu'en fait ils sont super bons en anglais euh, ou alors en français, ça dépend et donc ils entendent mon accent et alors soit euh, euh, ils switchent en, souvent en anglais ou alors, c'est les personnes plus âgées. On m'a expliqué en fait qu'avant, le français était enseigné dans les écoles. Donc, les personnes âgées, souvent, vont connaître un peu de français. Mais c'est surtout de l'anglais. En fait, ça me sauve. Et ils parlent super bien euh, anglais. Ils ont un très bon niveau euh, d'anglais. Ouais. Donc, euh, en fait, ça va... Et à, même dans les administrations, parce qu'ici, ils aiment bien la paperasse. Donc ça, c'est un, euh, un peu le retour, euh, voilà. Et euh... <rire> quand j'y suis allée, à chaque fois, je parle un peu en portugais. Soit ça, ils comprennent le portugais, soit ils changent, ils switchent en anglais ou en français. Et, euh, ils, et en tout cas, ils essayent de faire en sorte de, de t'aider et de, et de te comprendre. Ils sont plutôt, ça, ils sont plutôt gentils et, euh, et patients, en fait, niveau langue. Ouais, je ne me sens pas... Euh... J'ai pas peur de parler, en... enfin de dire trois pauvres mots en portugais. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ce que tu veux en fait. Ils ont de l'empathie. Et puis ou alors euh, ils, ils me voient euh, avec mon pot, avec mon piètre niveau et puis ils changent. Et puis et puis ça les dérange pas plus que ça. Avec
1: le recul de tout ce qui s'est passé au cours des 5-6 dernières années depuis que Tiffany et son mari ont quitté la France, y a-t-il une chose qu'elle aimerait se conseiller, ou vous conseiller, ou quelque chose qu'elle aurait fait différemment
0: Le début de la Californie, ça n'a pas été euh, euh, simple pour moi, donc je crois que je me dirais de euh, profite plus et, euh, et sort de ta zone de confort plus rapidement, on va dire. L'adaptation était difficile pour moi au départ. Ouais, sort et euh, rencontre des gens. Euh, fais-toi du réseau, fais-toi des amis rapidement, quoi.
1: Une petite question rituelle que j'ai en train de c'est si t'étais pas partie, est-ce que t'as une idée de à quoi ressemblerait euh, ton, ton quotidien, celui de ta famille, euh, celui de ton couple, euh, celui de ta fille, enfin, tu vois euh, Est-ce que tu penses d'ailleurs que t'aurais été euh, maman euh, à cette période-là, tu vois, si t'étais pas partie comment, comment tu vois les choses
0: Sachant qu'on était dans un, un petit appart. Euh, à côté de Paris, euh, je pense qu'à un moment donné, on aurait bougé. Parce que si on était dans un loft, donc on n'avait qu'une seule pièce. Donc ça commençait à être petit. C'est une bonne question. Euh, Est-ce qu'on serait parti plus, euh, plus en Bretagne, peut-être Peut-être que j'aurais été maman, peut-être un peu plus tôt. Ouais, c'est une bonne question. Et
1: d'ailleurs, ça me fait euh, rebondir un petit peu sur euh, tout ce qu'on a dit. là. Quand vous êtes rentrée en Europe, il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, puisque tu disais que tu avais un peu envie de... Poser tes valises, de t'installer un peu quelque part, euh, euh, d'avoir été séparé de la famille, en plus d'avoir euh, vécu euh, bah, un moment difficile, vous êtes rentré pour euh, pour un décès, euh, bah, peut-être de vivre en fait et de vous rapprocher euh, vraiment de la famille, quoi, de vous installer en Bretagne, ou, en région parisienne, de retourner un peu aux sources.
0: Non, non, c'est on n'était pas on n'est pas prêt encore pour rentrer en France, en fait.
1: Comment t'expliques ça
0: En fait, je crois qu'il y a des choses dont maintenant, enfin, je me suis un peu peut-être trop américanisée. Il y a des choses qui me paraissent plus, qui me paraissait plus facile aux, aux US, et du coup, il y, y a certains trucs en France où j'ai un peu du mal maintenant, par euh, ouais, certains aspects euh, peut-être euh, râleurs ou des choses comme ça. Et ouais, non, j'ai pas encore euh, l'envie totale de. Ouais, je sais pas, il y a des. En enfin, fait, là, je, je me vois pas rentrer euh, tout de suite, tout de suite. Peut-être plus tard. c'est pas l'heure du jour. Et le futur, qu'est-ce qu'il réserve
1: à Tiffany et sa
0: famille enfin, C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça me manque en fait. Maintenant qu'on est posé, ça me manque de, de voyager. Mon mari, il en a marre de moi avec ça, de ne pas savoir ce que je veux. En fait, je me vois bien euh, semi-digital nomade. D'avoir un point de chute avec euh, le côté cocon, mais, mais de partir un peu... Euh, quelques mois par an ailleurs je pense que ça pourrait être la bonne euh, combinaison pour euh, avoir un, un équilibre on va dire si on repart il bah, y aurait un côté un peu euh, aussi euh, bah, administratif mais on a nos affaires à récupérer en fait qui sont toujours aux états unis donc <rire> ça sera peut-être l'occasion et de toute façon on va rebouger en, de nouveau en Amérique centrale pour le boulot de mon mari de, de nouveau euh, un petit peu euh, mais sinon je crois que je retournerai bien euh, au Mexique un petit peu. Et puis après, plus tard, mais on va voir comment ça se passe. Euh, on, est, on est toujours en, en pandémie, mais euh, aller du, vers du côté de l'Asie, ça me, ça me très bien. Ouais. Tiffany, chasseuse de soleil. Ouais, ça va bien. Sent... Mais ouais. Donc ouais, je vois, me, je me vois bien. Euh... Ouais, en semi-digital semi nomade, moi ça m'irait bien. D'avoir à la fois le côté un peu cocon et de pouvoir partir, d'être semi-enraciné, on va dire
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Tiffen, mon invité d'aujourd'hui, qui nous a vraiment transportés au cœur du Portugal et qui nous a fait suivre son périple de famille digitale nomade, ou semi. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cet épisode avec des personnes à qui ça pourrait plaire dans votre entourage. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine On écoute Bah, je ne sais pas si c'est un conseil mais en tout cas ce que je me dis c'est que euh, c'est que je suis contente d'avoir réussi, d'avoir réussi à tenir le choc, parce que ce que je dis dernièrement, en tout cas à bah, ma famille à ma belle famille, c'est que si on était arrivé en janvier 2020, on serait rentrés. Je pense que j'aurais pas réussi à surmonter... Je ne pouvais rencontrer personne. Je peux y rencontrer personne. Euh, même si les Français t'arrivaient quand même à te voir un petit peu quoi, avec euh, la pandémie, rencontrer des nouvelles personnes, je pense que quand même ça aurait été difficile. Heureusement qu'on est arrivé un an avant. Je suis assez... Enfin, euh, je pense, ça à faire de mais assez fier le ch chemin parcouru. Voilà voilà, je ne vous en dirai pas plus. Je vous souhaite une excellente fin de journée, merci encore d'être là chaque semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.